0: 第二十八回，办礼物携资走上海，控影射遣火出京师。我送子明去了，便在书房里随意歪着，何以稍歇？及至醒来，已是午饭时候。自此之后，一连几个月没有甚事。忽然一天，在辕门抄上。看见我伯父请假复苏，我想，自从母亲去过一次之后，我虽然去过几次，大家都是极冷淡的，所以我也不很常去了。昨天请了假，不知几时动身，未免去看看。走到公馆门前看时，只见高高的贴着一张招租条子。里面去其无人，暗想，动身走了，似乎也应该知照一声，怎么悄悄的就走了？回家去对母亲说之，母亲也没甚话说。又过了几天，季之从关上回来，晚上约我到书房里去，说道：“这两天我想烦你走一次上海，你可肯去？”我道：“这有何难？但不知办什么事。”既知道：“下月十九日是番台老太太生日，请你到上海去办一份寿礼。”我道：“到下月十九，还有一个多月光景，何必这么急急？”既知道：“这里头有个缘故。去年你来的时候。”代我汇了五千银子来，你到我当真要用吗？我这里多少还有万把银子，我是要立一个小小基业，以为退步。因为此地的钱不够，所以才叫你汇那一笔来。今年正月里，就在上海开了一间字号，专办客货，统共是二万银子下本。此刻过了端节。前几天他们寄来一笔账，我想我不能分身，所以请你去对一对账。老实对你说，你的二千，我也同你放在里头了。一层做生意的关系比庄上好，二层多少总有点盈余。这字号里面你也是个东家，所以我不烦别人，要烦你去。再者。这份寿礼也与钱不同，我这里已经办的差不多了，只差一个如意。这里个人送的也有翡翠的，也有羊脂的，甚至于黄杨、竹根、紫檀、瓷器、水晶、珊瑚、玛瑙，无论整的、香的都有了。我想要办一个出乎这几种之外的，价钱又不能十分大。所以要你早去几天，好慢慢搜寻起来。还要办一个小轮船。我道：这办来做什么？大哥又不常出门。季之笑道：哪里是这个？我要办的是一尺来长的玩意儿，因为番薯花园里有一个池子，从前番台买过一个，老太太欢喜的了不得。天天叫家人放着玩今年春上不知怎样翻了沉了下去，好容易捞起来，已经坏了，被他们七脚八脚，越是闹个不可收拾，所以要买一个送他。我道，这个东西从来没有买过，不知要多少价钱呢？既知道，大约百把块钱是要的，你收拾收拾。一两天里头走一趟去吧，我答应了，又谈些别话，就各去安歇。次日，我把这话告诉了母亲，母亲自是欢喜。此时五月里天气，带的衣服不多，行李极少。几只又拿了银子过来，问我几时动身，我道。来得及，今日也可以走的。既知道，先要叫人去打听了的好，不然老远的白跑一趟。当即叫人打听了，果然今日来不及，要明日一早。又说这几天江水溜得很，恐怕下水船到的早，最好是今日先到洋棚上去住着。于是我定了主意。这天吃过晚饭，别过众人，就赶出城，到洋棚里歇下。果然次日天才破亮，下水船到了，用山板渡到轮船上。次日早起，便到了上海，叫了小车，推着行李到字号里去，几只先已有信来知照过。于是同众伙友相见，那当事的叫做管德全，连忙指了一个房间安歇行李。我便把季之要买如意及小火轮的话说了。德全道：“小火轮只怕还有秘处，那如意他这个不要那个不要，又不曾指定一个名色，怎么办法呢？”明日带我去找两个珠宝掮客来问问吧。那小火轮呢？只怕发昌还有。当下我就在字号里歇住。到了下午，德全来约了我同到虹口发昌里去。那边有一个小东家叫方一卢，从小就专考究机器，所以一切制造等事都极精明。他那铺子除了门面专卖铜铁基建之外，后面还有厂房，用了多少工匠，自己制造各样机器。德全同他相识，当下彼此见过，问起小火轮一事，一卢便道：“有是有一个，只是多年没有动了，不知可还要的。说”说罢。便叫伙计在架子上拿了下来，扫去灰土，拿过来看，加上了水，又点了火酒，机器依然活动，只是旧的太不像了。我道：“可有新的吗？”一炉道：“新的没有。其实铜铁东西没有新旧，只要拆开来擦过，又是新的了。”我道：“定做一个新的，可要几天？”一炉道：“此刻厂里忙得很，这些小件东西来不及做了。”我问他这个旧的价钱，他要一百元，我便道：“再商量吧。”同德全别去，回到字号里，早有伙计们带招呼了一个珠宝前客来，叫做辛若江。说起要买如意，要别致的，所有翡翠、白玉、水晶、珊瑚、玛瑙一概不要。若将道，打算出多少价呢？我道，见了东西再讲吧。说着，他辞去了。是日天气甚热，吃过晚饭，德全同了我到四马路升平楼泡茶乘凉。带着谈天，可奈茶客太多，人生嘈杂。我便道：“这里一天到晚都是这许多人吗？德全道：“上半天人少，早起更是一个人没有呢。”我道：“早起他不卖茶吗？”德全道：“不过没有人来吃茶罢了。你要吃茶，他如何不卖？”坐了一会儿，便回去安歇。次日早起更是炎热，我想到昨夜到的升平楼甚觉凉快，何不去坐一会儿呢？早上各伙计都有事，德全也要照应一切，我便不去惊动他们，一个人逛到四马路，只见许多铺家都还没有开门。走到升平楼看时，门是开了。上楼一看，谁知他那些物子都反过来放在桌子上。问他泡茶时，唐官还在那里揉眼睛，答道：“水还没有开呢。”我只得往往而出，取出表看时，已是八点钟了。在马路上逛荡着，走了好一会儿。再回到升平楼，只见地方刚才收拾好，还有一个堂官在那里扫地。我不管他，就靠栏杆坐了，又歇了许久，方才泡上茶来。我便凭栏下视，慢慢的清风徐来，颇觉凉快。忽见马路上一大群人。远远的，自东而西走将过来，正不知因何事故，及至走进楼下时，仔细一看，原来是几个巡捕押着一起犯人走过，后面围了许多闲人跟着观看。那犯人当中，有七八个蓬头垢面的，那都不必管他，只有两个好生奇怪。两个手里都拿着一顶熏皮小帽，一个穿的是金酱色凝绸狐皮袍子，天青缎天马出风马褂；一个是二蓝凝稠高皮袍子，白灰色凝稠高皮马褂，脚上一式的穿了棉鞋。我看了老大吃了一惊，这个时候人家赤膊摇扇还是热。这两个怎么闹出一身大毛来？这才是千古奇谈呢！看他走的汗流披面的，真是何苦？然而此中必定有个道理，不过我不知道罢了。再坐一会儿，已是十点钟时候，遂汇了茶帐回去。早有那辛幼江在那里等着，拿了一只如意来看。原是水晶的，不过水晶里面藏着一个虫，可巧坐在如意头上。我看了不对，便还他去了。德全问我到哪里去来，我告诉了他，又说起那个穿皮衣服的沙是奇怪可笑。德全道：“这个不足为奇，这里巡捕房的规矩。”犯了事，捉进去时穿什么，放出来时仍要他穿上出来。这个只怕是在冬天犯事的。旁边一个管账的金子安插嘴道：“不错，去年冬月里那一起打房间的，内中有两个不是判了押半年吗？恰是这个时候该放，想必是他们了。”我问：“什么叫做打房间？”德全道。到妓馆里，把妓女的房里东西打毁了，叫打房间。这里妓馆里的新闻多呢。那逞强的便去打房间，那下流的便去偷东西。我道：我今日看见那个人穿的很体面的，难道在妓院里闹点小事，巡捕还拿他去吗？德全道：莫说是穿的体面。就是认真体面人，他也一样要拿呢。前几年有一个笑话，一个姓朱的是个江苏同知，在上海当差多年了；一个姓袁的知县，从前还做过上海县城的。两个人同到棋盘街幺二妓馆里去玩那姓朱的是个官派十足的人，偏偏那幺二妓院的规矩。凡是客人，不分老少，一律叫少爷的。妓院的丫头叫了他一声“朱少爷”，姓朱的劈面就是一个巴掌打过去，道：“我明明是老爷，你为什么叫我少爷？”那丫头哭了，当时就两下里大闹起来。妓馆的人便暗暗的出去叫巡捕。姓袁的织机，成人乱时溜了出去。一口气跑回城里花园弄公馆里去了。那姓朱的还在那里高子王八蛋的乱骂。一时巡捕来了，不由分晓，拉到了巡捕房里去关了一夜。到天明借公堂，他和公堂问官是认得的。到了堂上，他抢上一步，对着问官拱拱手，弯弯腰道：“久违了。”那万官吃了一惊，站起来也弯弯腰道：“久违了呀，这是朱大老爷，到这里什么事？”那捉他的巡捕见万官和他认的，便一溜烟走了。纪管的人本来照例是要跟来做原告的，到了此时也吓得抱头鼠窜而去。堂上陪审的杨官见是华官的朋友，也就不问了。姓朱的才徜徉而去。当时有人编出了一个小说的回目是：“朱司马被困棋盘街，袁大令逃回花园弄。”我道：“那偷东西的便怎么办法呢？”德全道：“那是一案一案不同的。”我道：“偷的还是贼呢，还是嫖客呢？”德全道。偷东西自是个贼，然而他总是扮了嫖客去的多。若是撬窗挖壁的，那又不齐了。子安插嘴道：“那偷水烟袋的真是一段新闻。这个人的履历非但是新闻，简直可以按着他编一部小说或者编一出戏来。”我忙问：“什么新闻？”德全道：“这个说起来话长。”此刻事情多着呢，说的连连断断的无味。莫若等到晚上，我们说着当谈天儿吧。于是各干正事去了。下午时候，那辛若疆又带了两个人来，手里都捧着如意匣子，却又都是些不堪的东西，鬼混了半天才去。我成匣时，便向德全要了账册来。对了几篇，不觉晚了。晚饭过后，大家散坐乘凉，复又提起妓馆偷烟袋的事情来。德全道：“其实就是那么一个人，到妓馆里偷了一只银水烟袋，妓馆报了巡捕房，被包探查着了，捉了去。后来却被一个报馆里的主笔保了出来，并没有重办。”就是这么回事了。若要知道他前后的细情，却要问子安。子安道：“若要细说起来，只怕谈到天亮也谈不完呢。可不要厌烦。”我道：“哪怕今夜谈不完，还有明夜，怕什么呢？”子安道：“这个人姓沈，名瑞，此刻的号是精武。”我道。第一句通明先奇，难道他以前不好精武吗？子安道，以前好习武，是四川人，从小就在一家当铺里学生意。这当铺的东家是姓山的，号叫众鹏。这众鹏的家眷就住在当铺左近，因为这沈经武年纪小，时时叫到内宅去使唤。他就和一个丫头鬼混上了，后来他生了个小伙计，居然也一样的成家生子，却心中只不忘了那个丫头。有一天事情闹穿了，众朋便把精武撵了，拿丫头嫁了。谁知他嫁到人家去，闹了个天翻地覆，后来竟当着众人把衣服脱光了，人家说他是个疯子。退了回来，这沈精武便设法拐了出去，带了家眷逃到了湖北，住在武昌，居然是一妻一妾，削起奇人来。他的神通可也真大，又被他结识了一个现任通判，拿钱出来叫他开了个当铺，不上两年就倒了。他还怕那通判同他理论。却去先发制人，对那通判说：“本钱没了，要添本若不添本就要倒了。”通判说：“我无本可添，只得由他倒了。”他说：“既如此，倒了下来要打官司，不免要供出你的东家来。你是现任地方官，做了生意要担处分的。”那通判急了。和他商量，他却乘机要借三千两银子送费，然后关了当铺门。他把那三千银子一起交给那拐来的丫头，等到人家告了，他就在江夏县监里挺压起来。那丫头拿了他的三千银子，却往上海一跑，他的老婆便天天带他往监里送饭。足足的挺了三年，实在逼他不出来，只得取保把他放了。他被放之后，撇下了一个老婆，两个儿子也跑到上海来了。亏他的本事，被他把那丫头找着了。然而那三千银子却一个也不存了。于是两个人又过起日子来，在胡家宅租了一间小小的门面。买了些茶叶，掺上些紫苏防风之类，贴起一张纸，写的是出卖药茶。两个人终日在店面坐着，每天只怕也有百十来个钱的生意。谁知那位山仲鹏年纪大了，一切家事都不管，忽然高兴，却从四川跑到上海来逛一趟。这位仲鹏。虽是个当铺东家，却也是个风流名士。一到上海，便结识了几个报馆主笔。有一天在街上闲逛，从他门首经过，见他二人双双坐着，不觉吃了一惊，就踱了进去。他二人也是吃惊不小，直到捉拐子逃避的来了，所以一见了众朋。就连忙双双跪下，叩头如捣蒜一般。众鹏是年高之人，那禁得他两个这种乞怜的模样？长叹一声道：“这是你们的孽缘，我也不来追究了。”二人方才放了心。众鹏问起精武的老婆，精武便鬼说他死了。那丫头又千般巴结。引得众朋欢喜，便认做了女儿。那丫头本来粗粗的识得几个字。众朋自从认了她做女儿之后，不知怎样就和一个报馆主笔胡慧生说起。慧生本是个风雅人物，听说众朋有个识字的女儿，就要见见。众朋带去见了，又叫他拜慧生做先生。这就是他后来做贼得宝的来由了。从此之后，那精武便搬到大马路去，是一楼一底房子，胡乱弄了几种玩意，挂上一个京都同仁堂的招牌，又在报上登了京都同仁堂的告白。谁知这告白一登，却被经理的真正同仁堂看见了，以为这是假冒招牌。即刻打发人到上海来告他。正是影射须知甘利尽，衙门准备会官司。未知他这场官司胜负如何，且待下回再记。